0: Muy buenas tardes, ya inicia otro Entre Butacas, como todos los jueves aquí en Radio of the Record. Mi nombre es Javier Guerrero y os estaré acompañando desde ahora, en esta próxima hora llena de mucha información. Eh, Miriam todavía no nos acompaña, se está recuperando por temas de salud, pero desde aquí le enviamos un fuerte abrazo. De momento vamos a empezar de inmediato con los estrenos. Y empezamos con el, un estreno de La Casa, vamos a empezar con una propuesta de comedia española, El Mundo es Suyo.
1: ¡Galletana! ¿Otra vez te has tu mujer de casa, compadre? ¡Otra vez, hijo, otra vez! Por eso tú y yo vamos a tomar un bermú y luego nos vamos a ir a tomar una cervecita a la salud de mi hijado, que mañana es su primera comunión. No, yo, yo eso hoy no puedo. Tú conoces muy bien a mi padre. ¡Español! De derechas, heterosexual, taurino y del Real Madrid. Tú procura no cagarla. Pues yo tengo que recoger traje de la editorería y luego derechito para la finca. ¡Es que tengo que llevarme el traje! Tana, llegando estoy. Como tú no estés aquí ya, le cuento a tu hijo la clase de hombre que eres. Ningún problema, tu compadre va contigo y después te va para la finca y entre medio te hablo de una cosilla que te tengo que hablar. Que
0: le metió en un negocio. ¿Otro negocio? ¿Otro? Aquí
1: si hondo sale pretolio, ¿eh? ¿Seguro? ¡Compadre! ¡Qué no eh! ¿Compadre, una? Bueno, venga. ¿Y el coche? El karma, compadre. es que quiero aquí ya. En menos de media hora estoy allí. ¡Corre, compadre, corre! ¡Dale, que nos cogen! euroferia euroferia ¡Yo soy español! ¡Español! El mundo es suyo, eso es así. El mundo es
2: suyo.
0: El Mundo Suyo es una película dirigida por Alfonso Sánchez, y escrita por él mismo, y en el reparto tenemos a Carlos Olaya, Alfonso Sánchez, Alberto López y a Carlos Urbán. Nos cuenta la historia de que Rafi llega a casa de Fali con maleta, eh, a la, una maleta a cuestas porque su mujer le ha echado de su casa. No es la primera vez que esto sucede, aunque en esta ocasión todo será un poquito diferente, ya que el lío en el que se ha metido Rafi esta vez es de los um, gordos, por decirlo así. A Fali le gustaría ayudar a su compadre, pero tiene mucha prisa. Mañana será la primera comunión de su hijo y lo único que, que tiene que hacer como padre es llevar el traje de, ni de, de, de niño a la finca donde se celebrará el evento durante las siguientes 24 horas y con la cuenta atrás del reloj acechándoles los compadres conseguirán salir de varios embrollos para meterse en nuevos enredos, en sus andanzas los compadres no mostrarán su particular y sinvergüenza visión de la vida la del más extremo y desenfocado cara dura, así que vamos a poder ver este par nuevamente eh, bueno, haciéndonos reír con su, con su locura, así de simple continuamos con otra propuesta de, de la casa una colaboración entre España y y Argentina, vamos a escuchar eh, parte del tráiler de Las grietas de Jara. Bueno, ¿por dónde quiere empezar? Empecemos por el principio. Esa grieta pone en riesgo la estructura de mi casa. Y esa grieta apareció al día siguiente
1: al que ustedes empezaron a acabar en el terreno vecino. ¿Me puedes explicar por qué nos vino a buscar a nosotros? No sé. Dios mío. ¿Cómo es vos a mí? ¿Estás de que quiere saber?
0: Señor Simón ¿está por ahí? Necesito hablar con usted No se escape de mí
1: Se lo advierto ¿Qué es lo que quiere? Que yo me calle
0: en un precio, arquitecto Por más que usted se ponga de su lado Nunca va a ser uno de ellos ¿Me entiende?
1: ¿Qué vamos a hacer?
0: Tranquila No va a pasar nada
1: ¿No ¿Hiciste en tu vida ninguna parecida a esta? Necesitamos tiempo. ¡Chao! No, no, no. no, no. buscando. Voz.
0: En esta película Las Gritas de Jara nos cuenta la historia de cuando una joven llega al estudio de arquitectura Borla y asociados buscando a Nelson Jara, tanto Mario Borla como su socio, bueno su socia en este caso Marta Horvat y Pablo Simó, el arquitecto más antiguo de la constructora aseguran desconocer el nombre por completo pero todos mienten. Vamos a ver qué podemos descubrir en este thriller, y bueno, con un poquito de drama, dirigido por Nicolás Gilabreda, también a, escrita por él, en, con la colaboración de Claudia Piñeiro. En el reparto tenemos a Oscar Martínez, a Joaquín Furriel, a Soledad Villamil, a, a Salamo, a Laura Novoa, a Santiago Segura y a Hot Hoshbaum. Bueno, continuamos entonces con nuestra, los estrenos para el próximo fin de semana, vamos a cambiar un poco, nos vamos a Francia como siempre, solo que esta vez no, no vamos a disfrutar de una propuesta de comedia que es lo que estamos acostumbrados eh, a recibir aquí en España eh, por parte del país vecino, sino esta vez es una película un poco más de drama. Vamos a escucha, entonces a escuchar a parte del tráiler de Las Guardianas.
1: Soyez forts. On part pour une guerre éclair et, et depuis deux ans on vit l'enfer.
2: On va se battre.
0: On va y arriver. Nos ubicamos en 1915 cuando una madre y una hija han tenido que hacerse cargo de la granja del Paridier porque los hombres están en el frente. Trabajan de sol a sol y su vida sigue el ritmo de las labores de campo y de las escasas visitas de los hombres cuando tienen permiso. Hortense, la más veterana, rescata a una joven huérfana de los servicios sociales para que la, la ayude. Francine cree haber encontrado por fin una familia. A ver eh, si esto es cierto, vamos a poder disfrutar de Las Guardianas, una película dirigida y escrita por Xavier Bourbouis... Está por el mismo, obviamente, como lo dije. Y en el reparto tenemos a, Nat a Natalia a Natalie Valle, a Laura Smith, a Iris de Brie, a Siri Ledeskurs y a Gilbert de Bonneau. Entonces, si quieres descubrir un poco qué sucede en esta, en esta historia, ya sabes que tienes que ir a la sala de cine a disfrutarla. Vamos eh, con el, también el género del drama, pero nos ubicamos esta vez en otro país. Nos vamos a Suiza y vamos a escuchar parte del tráiler de El Orden Divino.
1: En el mundo estaba cambiando pero aquí en casa todo seguía igual luchamos por la liberación de la mujer no lo necesito Ah, claro, por culpa de mujeres como tú no progresamos ¿y si empezase a trabajar de nuevo? ¿es más importante que la familia? no puedes hacerlo sin mi permiso es la ley las mujeres en la política van contra el orden divino no. Quiero que las mujeres puedan votar. Por suerte, tu opinión no cuenta para nada. Cuenta conmigo. ¿Para qué? Para la pelea. En Italia, la gente hace huelga cuando quiere algo. Conozcamos nuestras vacinas. Hagámoslo. He aquí el ojo de Dios. ¿Qué has dicho? Nada, Brony, una blasfemia. ¿Oh? Sé que hay injusticias, pero no monto tanto revuelo. No si esto no para, tomaremos medidas. ¿Qué es? ¿Qué es lo revuelto, Vamos. Los hombres hacen las leyes, pero esas leyes nos afectan a todos. Está claro lo descaradamente injusto que es. quién es la reserva? Para el comité local a favor del derecho a voto de la mujer. Las mujeres deben callar en la sociedad, lo dice la Biblia. Nunca... El
0: orden divino nos sitúa en 1970 y narra la historia de Denora, una joven ama de casa y madre de dos hijos que vive en un pintoresco pueblo donde las noticias de las protestas por los derechos civiles, la revolución sexual y los movimientos contraculturales apenas son una, un tema de discusión. Es una persona tranquila que cuenta con la simpatía de todo el pueblo hasta, sí, como siempre hay unos hasta que comienza a luchar públicamente por el sufragio femenino las tranquilas vidas de sus vecinos se verán afectadas por completo una película que nos mostrará obviamente la reivindicación femenina escrita y dirigida por Petra Biondina Volp así que si queréis saber qué ocurre más en esta película El Orden Divino vamos a la sala de cine a disfrutarla eh, de momento nos, eh, vamos eh, esta vez a los Países Bajos. Y vamos a escuchar eh, parte del trailer de un documental, Miss Kids Children. Está en versión original.
1: Nou, moet je even allemaal heel goed luisteren. Ik ben nou een beetje boos vandaag. Ik wil niet hebben dat je elke keer binnenkomt dat er ruzie is. Rage. Dame, ik ben aan het praten. Ik vind jou onbeleefd. Als jij nou strakjes buiten gaat spelen. Of met de andere kinderen gaat spelen. Ja. Dan gaan we kijken of het goed gaat of dat het niet zo goed gaat.
2: Dat is voor mij. Let laat los. Hier. Ja, dat is voor mij. Oh, jij Jij
0: cuando los pupilos de la señorita Kit acaban de llegar a Holanda, muchos de ellos son refugiados, todo eh, todos les resulta nuevo y desconocido, bueno, obviamente cuando se está llegando a una tierra desconocida. Algunos son peleones y tosudos al principio, pero la mano amorosa y firme de la señorita Kit les da calma y despierta su interés no solo enseña a sus alumnos a leer y escribir en holandés, también les ayuda a resolver problemas juntos y a respetarse obviamente, poco a poco van adquiriendo habilidades y confianza, esta parte de esta historia eh, es dirigida por Peter Lataster y Petra Lataster-Exich y escrita por Petra Lataster-Exich entonces una película que por más o menos podéis ver eh, hechos en la vida real y cómo, cómo afrontaron estos momentos eh, los refugiados al momento de llegar a Holanda. De momento nos eh, cogemos un avión y hacemos un cambio radical porque nos tenemos que ubicar esta vez en Argentina. Nos vamos hacia Sud Sudamérica y vamos a escuchar parte del tráiler de Nadie nos mira. en Nueva York vaya bien ya pasó mucho tiempo ¿no? ya está bueno todavía estás a tiempo de volver ¿me llamas? hola Nico espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien ya pasó mucho tiempo ¿no? ya está Nadie nos mira gira en torno a la vida de Nico, un insatisfecho con una relación eh, bastante complicada un actor que, un, que de Buenos Aires se muda a la ciudad de Nueva York para empezar de nuevo y rodarse una supuesta película. Cuando el proyecto se estanca, eh, él se las apaña para trabajar de lo que sea con el fin de no renunciar a su sueño de actuar. Pese a su test pálida y sus conexiones con cierta esfera privilegiada, Nico no tarda en encontrarse con los problemas eh, que afligen al resto de los inmigrantes indocumentados del país. Cuando pierde la confianza de un generoso amigo, eh, Nico deberá enfrentarse de una vez por todas a la realidad, su vida es imperfecta y su futuro en Estados Unidos es bastante incierto. Esto bueno, es algo que podremos ver y me imagino que muchas personas que habrán emigrado de sus países eh, podrán identificarse con... Con, bueno, con lo que sucede aquí en esta película eh, no crees que no terminas de encajar del todo, claro solo que aquí habrá un trama un poco más profundo ya que Nico comienza a cuidar a un niño y, y ese niño es hijo de bueno, no voy a destripar mucho más pero con respecto al tema cultural, eh, sí afecta un poco. Sobre todo, en los inicios, eh, crees que no encajas, eh, sientes que no perteneces a ese lugar. Cuando, bueno, al final yo creo que cada quien tiene que darse esa oportunidad. Porque eh, al final, cuando te vas a un país, eh, eh, obviamente estás empezando de cero. Pero no es imposible. Así de simple. Esta película es dirigida por Julia Solomonov ...escrita por Cristina Lazaridi... ...y la misma Julia... ...y en el reparto tenemos a Guillermo Penning... ...a Pascal Jen Fisher... ...a Rafael Ferro... ...a Michael Patrick Nicholson... ...a Katy a Velázquez... ...a Nadia Settle, ...a Kerry Somm... ...y a Mariana Anguileri. ...una propuesta, una película... Un ...con unos temas un poco profundos yo os recomiendo esta película yo os recomiendo porque bueno, no voy a hacer ningún comentario porque se me puede escapar algún spoiler de momento simplemente os puedo decir que sí, se la recomiendo vámonos esta vez hacia Norteamérica vamos a disfrutar parte del tráiler de una propuesta hollywoodense de la comedia Tully
1: Hola, pizza
0: congelada, qué bien um... Tuli nos cuenta la historia de Marlo El madre de tres hijos El último recién nacido recibe un inesperado regalo por parte de su hermano Una niñera para que le ayude por las noches Al principio le parece una extravagancia Pero Marlo acaba teniendo una relación única con Tuli Una joven niñera amable, sorprendente Y en ocasiones, difícil es una película, bueno, también con algunos temas por allí complicaditos. Pero miren, yo, yo también les puedo recomendar, he tenido la oportunidad de ver esta película. Eh, está dirigida por Jason Reitman y escrita por Diablo Cody. En el reparto tenemos a Charlize Theron, a Mackenzie Davis, a Mark Duplass, a Ronald Livingston, a Emily Hayne. También tenemos a Elaine Tan, a Final Luke y a Kitty Cristal. De momento nos vamos eh, con otra propuesta norteamericana Una propuesta que también he tenido la oportunidad de ver Pero o, más adelante os, os cuento algunos detallitos Vamos a escuchar entonces eh, parte del tráiler de Con Amor, Simon
1: Hola, ¿qué tal la fiesta? De cine Llevaba una chaqueta de mujer Y está borracho Sí, somos buenos padres Sí, muy buenos me llamo Simon. Soy como tú. Tengo una familia normal, unos amigos geniales y voy al típico instituto. No se usa el móvil en los pasillos, hombre. No puedo dejar que mis estudiantes usen Tinder. Claro, ese es mi territorio. Tengo una vida guay, excepto por un enorme secreto. Hola. ¿Has visto el post nuevo? El del chico que hay anónimo del Insti. ¿Quién crees que puede ser? Estimado Blue, soy como tú. Nadie sabe que soy gay Simon, me alegra saber que hay otro chico en el instituto con el mismo secreto ¿Cuándo lo supiste? Fueron pequeñas pistas aquí y allá, como lo de mi primera novia Me estoy enamorando de ti Ahora vengo No es que me sienta muy orgulloso Simon, ¿se lo has dicho a alguien? No, Blue, no se lo he dicho a nadie Anunciar al mundo quién eres da bastante miedo Abby está buenísima Sí, pero no es mi tipo No, porque sea negra Me encantan las negras, vamos, me encantan todas las mujeres No es justo que solo los homosexuales tengan que salir del armario ¿Por qué lo estándar es ser hetero? Tengo que contaros una cosa, soy hetero Me gustan las chicas ¿Tú me quieres matar? Me gustan los hombres ¡Ay, que Dios me ayude! Sai, mira el ordenador Alguien ha colgado tus emails en el blog de Listy. Lo siento, Simon No puedo seguir con esto yo era el que tenía que elegir dónde, cómo y a quién y cómo contárselo. Se supone que era mi decisión. Creo que estoy destinada a querer tanto a alguien hasta casi llegar a morir. Yo también. Podías sentir cómo contenías la respiración. Tú sigues siendo tú, Simon.
0: Con amor, Simon es una película dirigida por Greg De Berlanti y escrita por Isaac Abtaker y Elizabeth Berger. Y nos cuenta la historia que al final todo el mundo merece un gran tener una historia de amor. Pero parece para Simon Spear, un chaval de, de unos 17 años, el tema es bastante complicado. Aún no le ha dicho a su familia ni a sus amigos, que es gay, y desconoce la identidad de un compañero de clase anónimo del que se ha enamorado online. Resolver ambos asuntos resultará divertido, aterrador y cambiará su vida para siempre. En el tráiler, bueno, pudimos escuchar más o menos lo que puede ocurrir. o Bueno, más o menos lo que puede, no. Lo que ocurre realmente nos cuenta muchos detalles. Eh, simplemente que este Simon no sabía cómo hablar con su familia y en declararse directamente o aceptarse directamente con respecto a su familia. Decirle que, que quién es él realmente. Esta película típica así de, de secundaria, de adolescentes, me recuerdo mucho a la serie... Eh, de trece razones porque incluso tenemos a la protagonista de la serie en el reparto de Catherine Langford eh, bueno, y a algunos otros eh, personajes del, de, del reparto de la serie a mí me gustó, es bastante entretenida eh, más allá por el tema de, de, de la aceptación de la familia, de los amigos eh, yo creo que es una historia bastante fresca ¿vale? Eh, yo creo que sí logra su cometido de transmitir muchos, muchos mensajes eh, sobre lo que es la aceptación como persona eh, no solamente en el tema de, 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 de si se si es gay o no simplemente cuando te sientes cómodo como con quien eres, así de simple Vale, entonces otra propuesta que mm, posiblemente se podría colar eh, entre las más vistas de la próxima semana. Bueno, ya eso os contaré la próxima semana de, de momento. Vámonos con la siguiente película, una película de comedia en la que ya tenemos a nuestros amigos a los perros por allí dando brincos. Vamos a escuchar entonces parte del tráiler de Super Agente Canino.
1: Las Vegas. <risa> ¡Viva las Vegas! ¡Hey! ¡Max! Oh. ¡Para! ¡Para! ¿A qué perro le gusta el hip hop? Max es el mejor perro policía del cuerpo. Ajá, soy el mejor encanto del diente al crimen. Pero para resolver este caso. Han robado panda bebé y usan una exposición de perros como tapadera de contrabando de animales. ¿Ah? Soy de la secreta. Tendrá que ser el mejor de la exposición. Wow. El glamour, la moda, el agua del bate. Pero no podrá hacerlo solo Os nombro mis ayudantes Un equipo de lucha contra el crimen Con licencia para borde Así que recurrirá a pájaros gatos, la caña ¡Ah! Gato, ¡ah! Va, Y fasionistas O sea, ¿pero qué es esto? ¿Hace calor aquí o es que me pones así en...? Oh. El deber llama Tres, dos... Uno. Ahora cocinamos con gas del director de Un Chihuahua en Beverly Hills, Los Pitufos y Scooby-Doo. ¿Qué es eso? La tera. ¿Qué? ¡Ah! ¡Madrid! Esto que sí que es ser una estrella de cine. ¡Oh! ¡Esto es
0: alucinante. ¡Oh! Después de su fallido intento para rescatar a un bebé panda robado, el oficial canino Max, un solitario y fuerte rottweiler, deberá trabajar junto a Frank, un agente humano del FBI, e infiltrarse en el siguiente objetivo de los ladrones, un certamen canino en Las Vegas. Los dos agentes eh, se encontrarán inmersos en un mundo perruno con eh, pedicuras, eh, botox, depilaciones brasileñas y bocas eh, antiincendios chapadas en oro. Si, quiere, si quieren rescatar y al, al panda deberán eh, dejar a un lado su actitud dominante y aprender a trabajar como compañeros. Pues hace tiempo que no veía una propuesta así de, de, de un perro haciendo tal cosa, porque es que eh, realmente, bueno, ya, ya creo que hemos visto a los perros haciendo de todo, así de simple, pero sí, en, en la sala de cine sí tenía... Tiempo, si no me equivoco Salvo error, eh, un estreno de este estilo Un perro, en este caso Policía, pero ya hemos visto perros Haciendo, como ya lo he dicho, de todo Desde béisbolista, eh, basquetbol eh, Que más eh, Futbolista eh, eh, Espías Agentes secretos en esta oportunidad En fin, siempre hemos visto A los perros, como os dije con, Haciendo de todo, muy 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 humanizados es una película dirigida por Raja Gosnell, escrita por Max botkin y Mark Hyman. Y en el reparto tenemos a La Cumming, a Stanley Tucci, a Natasha Lyonne, a Will Ornett, a Gabriela Iglesias, a Rob Paul, a Shaquille O'Neal, a Ludacris y a Delia Shepard. Así que bueno, nos vamos entonces con uno de los estrenos más fuertes de esta semana. Una propuesta de terror, así que yo voy a disfrutar esta película. El, y ya os contaré la próxima, el próximo programa. Eh, vamos entonces, sin más, no esperemos más y vamos a escuchar parte del terrorífico trailer de Hereditary. Levanta, Peter.
2: Aquí tienes tu
1: Me resulta reconfortante ver aquí tantas caras desconocidas. Sé que mi madre estaría emocionada y quizá un poco recelosa. Mi madre era una mujer muy reservada y muy suya. Es la abuela. Sabes que era su favorita, ¿verdad? Incluso cuando eras un bebé no me dejaba darte el biberón porque lo tenía que hacer ella. Era una mujer difícil, cosa que tal vez explique mi personalidad. Te reconozco por tu madre. ¿Qué? A veces he notado su presencia en la habitación.
2: ¡Oh, Dios mío! ¿Qué, ha pasado? ¡Qué, muerte,
1: ¿Pero qué es eso? Ella no se ha ido. Tenía rituales muy suyos con sus amigos íntimos. ¿Quién cuidará de mí? Es que no pienso cuidarte. Pero cuando mueras... No estaba bien de la cabeza, sobre todo. Al final. a mi familia.
0: Hereditary eh, nos cuenta la historia cuando Ellen, la matriarca de la familia Graham, muere. La familia de su hija comienza a desentrañar secretos misteriosos y cada vez más aterradores sobre sus ancestros. Cuanto más descubren, más se encuentra tratando de, de huir del destino siniestro que parecen haber heredado. Al debutar en el largometraje, el director y escritor Ari Aster desata una pesadilla de un ataque doméstico que exhibe el arte y la precisión de un autor naciente, transformando una tragedia familiar en algo siniestro y profundamente inquietante, y empujando la película de horror hacia un nuevo escalofriante terreno, con su devastador retrato de la herencia que se fue al infierno. Como lo he dicho, esta película es escrita y dirigida por él, por Ari Aster. En el reparto tenemos a Tony Collette, a Gabrielle Byrne, a Alex Wolf, Emily Shapiro, and Dawn, a Millie Shapiro, a The Down. También tenemos a Mallory Batchel, a Zachary Arthur y Mark Brachowicz. Eh, Una propuesta que yo creo que a más de uno os hará saltar de, de la butaca, que yo espero que así sea porque eh, más o menos ya en los preestrenos ya se ha podido escuchar algunos comentarios de la crítica y de momento resultan bastante positivos eh, una propuesta muy eh, que aporta algo al género pero no quiero adelantar nada no quiero estar eh, haciendo ningún tipo de opinión por si acaso no vaya a ser no quiero contar los pollos antes de nacer no vaya a ser que la película al final pueda resultar un fiasco que yo espero que no que el tráiler eh, logra su cometido y hemos podido escuchar un poco y de momento, bueno, vámonos entonces a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Entre Butacas. Hereditary es, es la película, como os dije, más fuerte de esta semana y por ello nuestra segunda parte de este programa eh, estará repleto de un poquito de gritos, terror, entes eh, sobrenaturales, en fin. Un poquito de terror para asustarnos. Ya regresamos con más Entre Butacas. Ya volvemos. Galván abre las puertas de la Academia de Padres los jueves a las 12 del mediodía en Radio of the Record o a la Carta. David y Giorgio te ayudan a perder la soltería en ¿Por qué no me como un rosco? Los jueves a las 7 de la tarde en Radio Of The Record o a la carta. Dimensión Insólita. Cada viernes a las 6 de la tarde en Radio Of The Record. Escúchanos en radiooftherecord.es. hacer un pequeño especial de terror por el estreno de Hereditary eh, yo creo que era necesario para los amantes del género y para mí poder desahogarnos un poco con el tema del terror nuestro especial de, este, de esta semana de este programa del día de hoy es un, eh, un pequeño especial de terror, eh, de, de esas películas que nos han dejado sin habla, pero no vamos a hablar de los clásicos, vamos a enfocarnos eh, de la era de los 2000 hacia adelante, es decir, de los últimos 18 años, por decirlo así. Vamos a empezar eh, con una película que, mira, a mí me encantó, habló del Amanecer de los Muertos, de Zack Snyder, en 2004. Una de zombies, obviamente. A estas alturas yo creo que aburren muchas de zombies, pero este en el 2004, eh, como lo he dicho, me encantó, este remake fastuoso y primoroso. comienza con una niñita transformada en un homo caníbal, arrancándole la garganta a su padre, contaminando, se abalanza la sobre su esposa, que se, que se escapa en Extremis. Pero la calle es peligrosísima. Ya sabemos que con un grupo de supervivientes la protagonista de esta historia se refugia en un centro comercial. Así que yo creo que ya con esta parte del centro comercial muchos os ubicaréis con, con, con qué película me estamos hablando me refiero. Zack Snyder eh, firma este remake de aquella peli de culto de serie B de mismo nombre dirigida por George Romero las escenas de exteriores son bastante alucinantes Snyder parodia la crítica de Romero hacia el capitalismo y el humor convive con el horror divinamente además es una peli con dos finales antes de los eh, títulos de crédito la esperanza después de todo el desfase reina por fin en, la, en los personajes y, el, y en el espectador pero si ya uno se espera un poco más eh, adelante en los créditos, el caos, la muerte y la destrucción eh, también hacen aparición, así que si no habéis visto esta película, para aquellos que no, no haya, la hayan visto pues tenéis que quedarse o ver prácticamente los créditos enteros para saber eh, a qué, qué finales eh, os gustaría mejor más eh, me encantó como lo he dicho, esta película de, de zombies eh, no cae en lo que es, el bueno no cayó, perdón porque es de 2004 no cayó en lo mismo de siempre, eh, no lo sé. Simplemente el, el, el tema del suspense que eh, se manejó bastante bien eh, por parte de Snyder. Vámonos entonces con eh, la, escuchar la parte de esa escena final o una de las escenas finales de esta película.
1: ¿De dónde has sacado ese trasto? He encontrado la cámara de Steve. <risa> ¡Cállate! esta maldita cámara de mi cara y ayúdanos a atracar.
2: Nicole, ¿qué pasa? No, lo... no. ¡No! ¡No!
0: Continuamos con nuestro especial de terror. La siguiente película que tenemos en este listado personal aquí en Entre Butacas es ahora Silencio en el Lago o Eden Lake de James Watkins en 2008. James Watson, eh, Watkins, que en 2012 dirigiera a La Mujer de Negro con el menos tino que esta eh, nos ocupa, estrenada en 2008, narra una de las películas más perturbadoras, hipnóticas y desagradables que yo creo que yo haya visto jamás. Si en la última casa, a la izquierda de Wes Craven, enmarcada en el terreno de rape and revenge, los padres de una niña violada y torturada vengarán a su hija de una manera brutal y redentora para el espectador. Aquí te quedas como nos hemos quedado en los... Eh, Espectadores que nos hemos comido Making a Murderer, con una sensación eh, frustrante de impotencia, de injusticia y mal cuerpo que no se puede aguantar. Este survival horror eh, narra las desventuras de una pareja. El señor es Michael Fassbender, que se dispone a pasar eh, un eh, fin de semana en las cercanías de un lago encantador. Al final no resulta tan encantador como creíamos, pero claro, la calma se verá pronto interrumpida por un grupo de rednets que, miran. deberá que la lían parda con esta pobre pareja, los cuales profesarán a nuestros idílicos enamorados una violencia supina. La chica, la heroína de todo este panorama, deberá luchar por su vida y por la de su esposo. Una película que realmente logra entrar, que entres en desespero, así de simple, porque es que no sabes cómo cómo, cómo, cómo se podrán salvarlo nuestros protagonistas. Eh, además, cuando te estás eh, lejos, sin cobertura, y que nadie sabe que estás en ese lugar, en este caso es a las cercanías de este lago, eh, a, a orillas de un bosque, siempre pasan las cosas que tienen que pasar en las películas de terror de verdad es que qué rabia que siempre tenga que ocurrir este tipo de cosas Lo, así que a, in, hago una pequeña invitación para aquellas personas que no hayan visto esta película pues es bastante perturbadora y bastante inquietante así vale o sea que tendrán que ver esta película si quieren eh, Sí, dormir bien <ríe> pues depende vamos a escuchar eh, parte del trailer del trailer perdón de la escena en la que esta pesadilla comienza cuando los chicos eh, le quitan la bolsa de playa con las pertenencias y sobre todo con las llaves del coche a nuestros protagonistas. Vamos a escucharlos. Y seguimos con este listado, este recuento de películas de terror, de, de estas mejores películas del terror que nos, deja, nos, de, nos has dejado sin habla en los últimos 18 años. Vale, entonces nos ubicamos en 2009 con la película de Sam Raimi, Arrástrame al Infierno. Que hay una opinión dividida con respecto a esta película porque hay muchas personas que les parece un, un asco, así de simple. O sea, no quiero sonar, a, no quiero sonar muy crudo, pero es así. Y hay otras personas como a mí que no es tan terrible como se, como parece. Esta película, autor eh, de posesión infernal, el humor, el asco y los sustos están asegurados. Qué divertida esta peli, <risa> digamos que sí, de entre comillas. La incansable crueldad para su protagonista Christine Brown, una empleada de bancos que vive con su novio, es delirante. Todo iba bien hasta que la misteriosa señora Ganush le ruega a nuestra protagonista un crédito para no perder su casa. Christine vacila entre la compasión y la presión de su jefe y finalmente le niega a la anciana de eh, su petición. Claro, la señora le echa una maldición de tomo y lomo, convirtiendo su vida en una pesadilla. Ahora Christine intentará por todos los medios revertir el hechizo. Una película, como lo he mencionado anteriormente, bastante asquerosita, por el sentido que a nuestra pobre protagonista, a esta Christine, es que le entran muchas cosas en la boca. Muchos fluidos y ya no voy a hacer más comentarios para que no dar ni asco y para que aquella, no adelantarles nada a aquellas personas que todavía no hayan podido ver la película. Vamos a escuchar entonces parte de esa escena de la posesión en la que aparece la mía. El cuerpo de
1: Lamia, ¿qué es lo que deseas? ¡Yo deseo el alma de Christine Brown! ¡Lo festejaremos y que se pudre en el infierno!
2: ¡Yo no fui por gerente Jim Jackson! Fue quien ¡Silencio!
0: Dijo... Lamia, tú puedes olvidarte de esta insignificante mujer. ¡No corresponde a tu grandeza! ¡Ja, <risa> Ahora vamos a hablar de Expediente Warren de James Wan en 2013. Esta es una de las cintas más terroríficas que he visto a lo largo de, mis, de mi vida, yo creo que sí. Yo creo que no pasaba tampoco tanto susto que me quedara pillado en la butaca y que no me levantara y que prácticamente quedara en shock una vez que finalizara la película. El malrollismo como tal que se vive cuando se ve la, la cinta va increciendo y logra que... Eh, que consigue prácticamente que guana para dar un paso a una gran traca final. Es admirable esta película. Eh, yo creo que sí. No tengo nada malo que ver. Eso sí, eh, que comentar, perdón. Pero eso sí, me parece que esta, la primera ha sido, o fue mejor, perdón, que Expediente Warren eh, la segunda película. Eh, yo creo que a la segunda le faltó como un poco más de fuerza. La primera nos abrió ese mundo eh, de esta pareja que cazan de demonios, por decirlo así. Y mira, yo creo que este Abre Boca me gustó mucho, mucho más que la segunda. Vamos entonces a escuchar parte de una escena que, por cierto, da bastante miedo, en la que la madre está jugando con su hija al escondite con el juego de las palmadas. Suena una palmada, suena otra palmada y cuando voltea no hay nadie. Vamos entonces a escuchar parte de esta escena. ¡Primera
1: palmada! ¡Primera palmada!
2: Segunda palmada, El
0: sé
1: dónde te escondes, da la tercera palmada.
0: Y ahora vamos a hablar de la película It Follows, o te siguen, de David Robert Mitchell en 2014. El segundo largometraje de David Robert Mitchell ofrece un universo de regusto indie con una estética que mira el pasado del género con John Carpenter como principal guía espiritual. La historia es sencilla, una noche de entrega amorosa con un apuesto joven convertirá la vida de Jay, inter interpretada por Michael Monroe, en una pesadilla Prácticamente, el sexo siempre, el sexo, le hace portadora de una maldición. A partir de ese entonces, se será perseguida por una fuerza sobrenatural que intentará darle alcance para acabar con ella. Solo ella puede verla, mostrándose invisible hacia los demás. Se acerca paso a paso, lentamente, sin prisa, pero sin pausa. Maldición que invade un mundo adolescente a la vez de juego y pesadilla, de violentas agresiones seguidas de conversaciones en corrillo entre zonas. Vamos entonces a escuchar parte de esa escena en la que aparece ese, este ente sobrenatural persiguiéndola. Muy, da miedo porque es que él intimida prácticamente este, este ser, es altísimo en esta escena y obviamente ninguno de los compañeros que se encuentran con ella en la habitación lo pueden ver. Vamos entonces a escuchar parte de esta breve, esta corta escena. ¿Lo ¿Ves? No pasa nada. De verdad que con esta película hay algo tremendamente espeluznante asociado a la idea que una fuerza horrible te persigue sin descanso. Eh, inexorablemente, por favor, si no la has visto, yo te diría que adelante con ella y si la has visto y no te gusta, pues te entendré. Pero para aquellos que no lo hayan visto, reitero la invitación. Hay que verla. Y continuamos con nuestra siguiente película de terror, o esta vez vamos con el Babadook, eh, película que dirigió Jennifer Kent también en 2014. Probablemente es una de las películas, eh, también una de las mejores de los últimos años. Aquí en esta se hace un descenso de nuestros miedos más primigenios y a la vez una reflexión sobre el duelo. Todo arranca con un viejo cuento olvidado en una estantería y protagonizado por el Babadook. Un hombre oscuro y silueteado que agárrate fuerte si algún día llama a tu puerta. Un niño se obsesiona con sus páginas, aunque quizás con más razones de la que su madre creía al principio. Vamos a escuchar entonces parte de esa escena en la que el pequeño encuentra el libro del Babadook y la madre empieza a leérselo y hasta que, como ve que no le cuadra y que le da un poquito de mal rollo, prefiere cambiarlo. Vamos a oírlo.
1: Si está en una palabra o en una mirada, contra Babadook no puedes hacer nada. Si eres espabilado y sabes lo que hay que ver, Conocerás a alguien especial y amigo te harás de él. <risa> Señor Babaduk es su nombre y su libro este es. Un fuerte estruendo luego tres llamadas. Bababadook, tuk, tuk. Entonces sabrás que cerca está y si miras le verás. Ba -ba -ba -duk -duk -duk. ¿Qué te parece si leemos otro? Eh? ¿Has dicho que podía leer?
0: Y vámonos entonces con la siguiente película, nuestro especial, terrorífico. Vamos a hablar de No Respires de Fede Álvarez en 2016. Puede parecer sencillo robarle a un ciego, pero si ese ciego tiene formación militar y el resto de los sentidos hiper, pero hiper desarrollados, hay que prepararse para pasar una de las peores noches de tu vida. Es lo que cuenta este espeluznante thriller que aglutina más tensión que una clase de natación con los Gremlins. El uruguayo Fede Álvarez eh, prácticamente se consagra como uno de los nombres más interesantes del cine de género en la actualidad. Esta película deja, como, como lo dice su nombre, sin respirar a, por la tensión, la supertensión eh, que puede generar por este tema, porque es que prácticamente... Eh, llama al, al espectador mantenerse, además de con la expectativa así de todo tenso, eh, obviamente casi conteniendo la respiración, porque si sientes que si respiras, haces ruido, y si haces ruido, eh, nuestro enemigo, por decirlo así, el hombre ciego, te puede escuchar. Entonces, eh, vamos a escuchar eh, parte de esa escena en la que nuestros chicos, nuestros protagonistas, descubren ese oscuro secreto que tiene este hombre ciego en el sótano. Vamos a oírlo. Y vámonos entonces con nuestra siguiente película, esta vez nos situamos en 2017 y vamos a hablar sobre Déjame salir de Jordan Pilly. Prácticamente él rodó la mejor película de terror del 2017, es más, ha tenido que ser un cómico en el que muestre por primera vez los terrores del nuevo racismo, buen rollista el de aquellos eh, que votaron a un tipo moreno y por lo que sea, ahora no viene con malos ojos el bando naranja. No al menos en la intimidad una película que te mantendrá durante hora y media como el tipo de la imagen, una recomendación Ad Eternum una película que te logra hacer eh, mantenerte en tensión yo creo que desde que empiezan a ocurrir los acontecimientos hasta que finalice porque da muchos giros eh, realmente mira directamente una película que recomiendo a todo el mundo que no haya visto esta película por cierto estuvo nominada al premio Oscar en la mejor película, eh, mejor director mejor actor por Daniel Caluya y ganó en la categoría de mejor eh, guión original también eh, ganó un premio en los premios BAFTA eh, como estrella emergente a Daniel Caluya estuvo nominado en los premios Globo, eh, Globo de Oro por mejor película y también mejor actor la película, como os he dicho, logra su cometido. Eh, una manera, un thriller psicológico de, para mostrarnos un, un terror bastante distinto de lo, que, de lo que hemos estado acostumbrados. Y es terrorífica, directamente. Vamos entonces a escuchar a parte de esta escena que también me mantiene con mucha, mucha, mucha atención En la que Chris le pide a Rose, su, su novia, que le dé las llaves para salir de la casa. Porque has conocido la um, familia muy peculiar y un poco rara, la familia de Rose, un poquito extraña, extravagante, que um, asusta a cualquiera. <ríe> Vamos entonces a escuchar parte de esta escena.
1: Ahora creo que es encontrar esas llaves, ¿sí? hago? Ah, el fuego. Es un reflejo de nuestra mortalidad. Nacemos, respiramos y morimos. Rose. Te digo que eso hago. Hasta el sol morirá un día. Pero somos divinos. Somos dioses atrapados en capullos. Rose. No sé dónde están. Rose. ¡Rose! ¡Rose, dame las llaves! Rose,
2: dame. Dame las llaves.
1: ¡Rose, ahora! ¡Y las quiero! ¡Aquí! ¡Las estoy buscando! Oh, 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 oh. Ten cuidado, hermano. ¿Qué mierda sucede? Yo no hice nada. ¿Qué rayos está pasando?
2: ¿Dónde están las llaves, Rose? Sabes que no puedo dártelas, bebé.
0: Y vamos entonces a hablar de nuestra última película en este especial de hoy de IT de Andy Muschietti en 2017 La gran obra de Stephen King sobre la necesidad de crecer y el miedo de haberlo conseguido ha vuelto a adaptarse en esta aventura repleta de sustos y yo creo que también de bastante mal rollismo. Una película en la que me pareció que estaba bastante acertada. Y con respecto a la versión an antigua, la esa versión que pudimos disfrutar... Eh, mira, con, el con esta película en comparación con el clásico me quedo mil veces con esta. No solamente por la, la calidad visual, sino también por... Eh, no sé, me, me enganchó de una manera. La otra simplemente me daba... Un poco de risa, por decirlo así. Y es que no se pueden comparar ni siquiera el Pennywise eh, de aquella película con la de esta, de Muschietti. Que por cierto, como le hemos hablado en programas anteriores, ya está en, en ejecución la segunda parte de esta cinta. Eh, vamos entonces a escuchar eh, parte de esa escena mítica en la que muere Georgie eh, cuando es atrapado por el malvado payaso Pennywise. Hot dogs. Y...
2: ¿Palomitas? ¿Palomitas? ¿Son tus favoritas? Ajá Las mías Porque hacen papa oh, Tengo que volver a casa
1: Te irás sin tu bote no quieres perderlo, Georgie. Él te asesinaría. Ten. Tenlo.
2: Tenlo, Georgie.
0: Entonces ya finalizamos así nuestro especial de hoy y también eh, lastimosamente nuestro programa por este jueves. Rápidamente os cuento las páginas donde nos escuchamos en www .radio of the record. Allí se estará colgando el programa una vez que finalice. También se estará subiendo el programa a nuestro canal de iBooks en Radio of the Record y nuestras cuentas en Twitter arroba entrebutacasrd arroba online, miriam barra bajaponte y arroba javierjosegm. Ya estamos escuchando parte de, de River Chase, de una canción compuesta por Benjamin Swoffish, que pertenece al, a la banda sonora de It, de Andy Muschietti. Nos escuchamos entonces la próxima semana, eh, hay que ir al cine, ya está haciendo un poco más de calor, bueno, un poco no, ya está haciendo calor, eh, literalmente, así que si queréis un poquito de sombra, podéis ir a una sala de cine, a disfrutar entonces. Nos escuchamos entonces el próximo jueves, a disfrutar del cine, a ponernos al día con las películas, y pues, nada más, nos escuchamos. Gracias por habernos acompañado. Chau, chau.